0: ребята! это подкаст True Stories. Раньше мы здесь обсуждали мир Инстаграма, и я вынуждена сказать, что этот продукт компании Meta признан экстремистской организацией на территории Российской Федерации, к сожалению. Поэтому теперь мы здесь говорим о том, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. А True Stories здесь я. Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту. В этом выпуске я вам хочу дать четыре простых шага, которые помогут вам улучшить вообще контент на любой площадке, в любой соцсети вот прямо сейчас. То есть если вы пойдете по этим шагам, вы прям вот поймете, да, где у вас есть какие-то, может быть, пробелы, промехи. Прям внимательно их слушайте или, если хотите, можете даже записывать. Итак, полетели. Первый шаг. Первый шаг — это понимание, что все мы боремся, в принципе, за внимание, да, на всех площадках, на всех соцсетях мы боремся за внимание. Я хочу здесь вам зачитать прям цитату из книги. Я читала недавно книгу «Пошумим», она на самом деле про подкасты, но в целом я там выделила, знаете, какие-то такие моменты, которые можно вообще отнести ко всему блогингу в целом. Так вот, переходим к цитате. «В мире, где выбор аудиозрителей настолько велик, нужно уметь очень коротко объяснить человеку, почему ему будет…» будет интересно что-то послушать или что он от этого получит. Чем труднее слушателю понять, тем меньше у вас их будет. Итак, о чем здесь вообще? Да, почему я этот пункт выделила? Просто потому, что внимание наше там, где нам просто, где нам легко, где нам трудно понять какую-то информацию, где вы, возможно, там не рассказываете, да, что у вас происходит, как-то отрывками, урывками. Там, где людям сложно понять контент, они оттуда уходят и приходят туда, где им все супер понятно, супер легко, супер доступно, и они, соответственно, остаются там надолго. Поэтому первый пункт, да, первый шаг — понять, проанализировать свой контент, насколько он у вас понятный, да, и насколько вы легко можете завладеть вот этим вниманием вашей аудитории. Второй шаг, это, конечно же, искренность и честность. Вот знаете, насколько бы заезженно это не звучало, но все равно вот каждый раз, вроде бы даже если человек вроде как бы считает, что он искренен и честен, все равно мы находим какой-то момент, где он что-то вот прям, знаете, так скрывает. Например, если, допустим, вы ведете Инстаграм, и вы все такие жизнерадостные, у вас все хорошо, только в контенте, у вас все хорошо, вы такой мотивационный спикер, у вас вообще не не бывает никаких проблем, как только выключается камера, вы садитесь и говорите «О, Господи, как же меня бесит вести этот контент, писать посты, вообще меня бесят мои подписчики, и ну, все, как бы посылаете по трассе попрогуляться». Если такое происходит, это уже значит, что вы нечестен и неискренен как бы со своей аудиторией и, в принципе, с собой. Опять же, из этой книги хочу зачитать очень крутую цитату, которая сильно подчеркивает этот пункт человека можно научить читать по листочку, но нельзя научить человека искренности. Человек не может притвориться, что он интересный, любопытный и обаятельный. То есть, блин, самое главное, что вам сейчас стоит сделать — посмотреть свой контент и оценить, насколько вы честно говорите о своих эмоциях, насколько вы честно рассказываете то, что у вас происходит, насколько вы вообще искренне спрашиваете возможно у аудитории, да, когда задаете им вопросы. И если у вас это проседает если я вот то, что сказала, да, когда вы снимаете и там вы один, а уходите в жизни, там вы другой, ну как бы это ведет не только к выгоранию, а в принципе, да, у вас внутренний диссонанс такой, что ну, это к хорошему никогда не приводит. Поэтому искренность и честность это второй шаг. Анализируем, смотрим и если что, добавляем. Это улучшит ваш контент. Третий шаг — помнить, что в блоге ты не один. Когда вы ведете сторис, когда вы пишете посты в ВКонтакте, когда вы пишете посты или записываете подкасты к себе в Телеграм, вы все равно это делаете для людей. Как бы у нас в блогинге, в принципе, да, без людей, ну, как бы, ничего бы и не было. Поэтому нужно об этом помнить и с нашей аудиторией взаимодействовать. И не только взаимодействовать, но еще я вот тут прям очень хочу посвятить. Вы должны понимать, как ваш блог должен как бы повлиять на ваших слушателей, что они должны о нем думать, что они должны чувствовать, когда они находятся в вашем блоге. Вы тоже это должны понимать. Вы должны понимать, какое влияние на них должен оказывать ваш контент. В общем, вы должны вот четко прям сформулировать у себя в голове, что у подписчиков останется после того, как они потратят свое время да, на вас, на ваш контент и все прочее. При вот этом понимании у вас сразу же с легкостью формируется контент, потому что у вас как бы и не возникает, знаете, таких лишних мыслей типа, ой, там, а мне кажется, что мой, там, не знаю, блог неинтересен, или я делаю то, что никому не нужно. Нет, как только вы ответите на эти вопросы, вы сразу же четко для себя будете понимать, почему ваш блог важен и для вас, и для ваших подписчиков. И, конечно же, в этом шаге я тоже хочу подсветить такой вопрос, да, такой момент из книги, в которой я там некоторые моменты относительно контента. Тут я должна говориться, что для того, чтобы общаться со своими подписчиками, для того, чтобы узнавать, что им интересно, вы даже можете напрямую спросить у них, а как вообще мой блог повлиял на вас, и... Как бы это происходит, да, все общение у нас всех же всегда происходит за счет вопросов, за счет того, что вы задаете вопросы подписчику, за счет того, что подписчик пишет вам в директ и тоже задает какой-то вопрос, и вы на него отвечаете. И как бы, к чему я вообще это все веду? К тому, что сейчас цитата будет про интервью. И вот у меня почему-то, знаете, блог тоже соссоциировался с таким вот форматом интервью, когда вы друг друга узнаете за счет того, что вы друг другу задаете вопросы. И зачитываю цитату как раз. Которые да, которая про интервью. Интервью — это не просто вопросы и ответы, это возможность научиться чему-то как для вас, так и для ваших слушателей. Вопросы — это лучшие друзья для тех, кто работает с человеческим воображением. Итак, подытоживаем третий пункт. Понимаем свою аудиторию, задаем ей вопросы, понимаем, как ваш блог влияет на них, и, соответственно, на этой почве да, у вас тоже улучшится контент, просто потому что вы будете понимать, как вы влияете на подписчиков и почему подписчики остаются. Остаются у вас в блоге. Ну и четвертый. Знаете, такой, я бы хотела тоже оговориться, что пункты, они равнозначны. Неважно, находится сейчас там пункт, который, я вам скажу, на четвертом месте или бы он находился на первом. Все эти пункты очень важны, и они в равной степени в любом случае улучшат ваш контент. Но нет такого, что типа то, что на третьем месте, значит, не так важно. Нет. четвертое почему я это говорю? Потому что на четвертом месте, это, конечно же, истории. Блин, stories даже переводится как рассказы, истории. Поэтому в сторис нам важно делиться своей историей, а у истории всегда есть там четкое начало, середина и конец. И вообще, в принципе, если вы там читаете какую-то книгу, да, или читаете какую-то историю, в любой истории есть не только начало, середина и конец, а есть еще и герои, есть главные герои, есть второстепенные герои, есть там какие-то, знаете, препятствия на пути, есть смыслы, есть морали, есть даже сюрпризы и какие-то сюжетные повороты. Не забывайте об этом. Просто иногда вот я смотрю в любом случае сторис всегда не с оценочной точки зрения, да, потому что как бы до тех пор, пока человек ко мне не придет и не скажет «Аня, прокомментируй мои сторис», я не буду включать, знаете, вот эту роль учителя, что типа «Ой, а вот тут, знаете ли, можно было бы сделать и получше». Нет, у меня такого нет. В любом случае я подписана на много людей, с которыми я просто общаюсь и понимаю, что там они ведут блок вот так, а я веду блок совершенно по-другому. Но то, что я бы улучшила, наверное, вообще у каждого, <смех>, к кому у меня, да, есть какие-то комментарии. Хотя, блин, у меня, наверное, будут комментарии на сторис, на сторис любого человека, на контент любого человека. Так вот, к чему это я? Это я говорю к тому, что нужно добавить истории, потому что просто перечисление фактов там, вот я пришла записывать подкаст, вот ко мне пришла в гости Аня, вот я позавтракала, вот мы встретились с моим молодым человеком, вот мой кот, вот моя собака. Оно не настолько даже вовлекает, что ли. То есть это вроде просто перечисление, но в каждом факте хоть услышать какое-то углубление историй. Там почему ты завтракаешь именно этим, почему ты живешь именно здесь, что это для тебя значит, почему для тебя это важно. То есть, знаете, какие-то такие вопросы, которые распаковывают, разворачивают вообще любую историю, да, и делают ее более живой. И, соответственно, если вы сейчас тоже проанализируете, зайдете там в архив своих сториз или там прочитаете свои посты ВКонтакте, в Телеграме и оцените это с точки зрения истории, то есть вы там просто тезисы какие-то кидаете или факты, или раскрываете историю. Вот если вы в следующую свою единицу контента сделаете через какую-то историю, поверьте мне, равных вашему контенту точно не будет. Ну и здесь я, конечно же, должна говориться про то, что я думаю, что все вы слышали эту заезженную фразу, да, насколько бы она там э, не звучала заезженной, но важно не, не рассказывая, а показывай. То есть, что это значит, что значит, что нужно не говорить, типа, блин, он так разозлился, нужно показывать разозлившегося человека. Вот если вы начнете показывать, а не только рассказывать, ваш контент тоже, соответственно, улучшится. Ну и э, внутри этой истории, конечно же, вы являетесь главным героем. И вот когда главный герой раскрывается, знаете, так постепенно, с каждой стороны, показывает новые грани своего характера, показывает какую-то, знаете, свою тень, возможно, уязвимость, проблемы. То есть когда человек раскрывается, вот прям как матрешка, знаете, так достает, достает каждый раз глубину какую-то, какие-то нюансы, то на людей это в любом случае действует. Вот мне буквально вчера в директ прилетело сообщение, что типа Аня, смотрю тебя с 2018 года и просто в восхищении. Как ты выросла, как ты поменялась, и как вообще ну, ты раскрываешься, да, с каждым днем, с каждым годом все как-то сильнее и сильнее. Так что об этом тоже не забывайте. Ну что, этот выпуск подошел к концу. Я очень надеюсь, что четыре шага, которые я вам перечислила, помогут вам. Вы проанализируете свой контент с точки зрения этих четырех шагов и. Улучшите свой контент. Ну а я вас благодарю за прослушивание. Не забывайте ставить звездочки, писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс Музыки и других площадках. Скоро услышимся.